0: Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Inmobiliaria Hexacón, con Enel puedes elegir un mañana mejor, Toyota comprometido con la crisis hídrica, y Entel, tus posibilidades son infinitas, Duna,
1: sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Yo todos los días cuando parte el programa son las dos con tres minutos digo voy a felicitar al equipo que hace visionarios y siempre me olvido porque me empiezo a concentrar en el programa. Pero no quiero dejar hoy día de felicitar a, al equipo que conduce, que produce, que locutea a visionarios porque me parece un tremendo aporte, gran sección. Y además hoy día están hablando sobre un personaje que se dedicaba o partió con el tema de la educación financiera y anoche justamente me tocó una conversación en un Instagram Live con Economina. Economina es el emprendimiento de una periodista que se dedica también a hacer educación financiera, divulgación financiera. Y que hace una pega muy bonita, la ha además espectacular, la cantidad de seguidores, va a sacar un libro, eh, así que miren esa, esas sincronías de la vida, pueden ver esa conversación que tuvimos anoche de una hora en quien en el fondo ella eh, me entrevistó a mí para hablar de Santiago Adicto y hay un montón de datos ahí que estuvimos conversando de lugares para visitar si vienes por no sé, 24 horas a Santiago conversamos también de la situación actual de la ciudad la situación puntual y actual también del centro de Santiago eh, sus complicaciones, sus desafíos y también su joya escondida siempre con una visión propositiva y optimista así que si quieren escuchar esa conversación es el penúltimo post que tiene Economina, así se llama, Economina, una mina que se dedica a la economía, un muy buen nombre de esta periodista con más de 10 años de experiencia en economía y en finanzas, y lo pueden encontrar en su Instagram, que es Economina, tal cual, arroba Economina, y que tiene más de 52.000 seguidores. Ese era un datito que les quería dar por si les interesa conocerla a ella y escuchar la conversación. Seguramente muchas de las personas que escuchan esta radio tal vez ya conocen eh, el proyecto de economina. Y felicitaciones por eso además a, a todas y a todos los periodistas, colegas, que, que son capaces de que no es fácil, ¿No? De crear una marca, de, de crear un medio de comunicación, de tener un, una manera de comunicar eh, particular, un estilo particular, una estética particular, eso es todo un desafío, y nos parece que Economina, sin duda, lo ha logrado. Su nombre real es Javiera Quiroga, a todo esto. Así que gracias, Javiera, por la conversación de anoche. Quería contarle nuevamente con las sincronías que ayer, justo después del programa en que hablamos de arte religioso... A propósito de Peter Horn, conversamos con su hijo Fui al Centro Cultural Monte Carmelo Que cada dos meses más o menos tiene siempre exposiciones nuevas Y realmente ese lugar está cada día más entretenido y más potente Hay cinco exposiciones simultáneas Está el café que tienen que es exquisito Hay tienda de artesanía hay puestos de emprendedores que se ponen también distintos días de la semana y hay todo un proyecto de integrar lo que hoy día es una calle que separa el Centro Cultural de Monte Carmelo de una placita, integrarlo, sacar la calle de los autos eh, y tener una tremenda terraza y eso debería estar listo de aquí a un año más aproximadamente. Así que eh, es un precioso proyecto. La exposición principal que está en la capilla, ¿no es cierto? En, en la capilla del Centro de Montecamelo, que es un espacio muy grande, una ex capilla, que ya no es capilla es la muestra que se llama Matriz de la artista eh, Mariana Tocornal vamos a conversar el viernes con ella ya un poquito más en profundidad para que nos cuente pero se las quiero recomendar porque son como una instalación de como 300 kilos de antiguos moldes de yeso provenientes del ex taller de figuras religiosas, por eso digo la sincronía con lo de ayer, de Heriberto Rokuán, que están colgados, y lo que parece que fuera como una especie de proyección de esa, de esa instalación, es en realidad un trabajo que se hizo con los negativos y por lo tanto son los positivos en cerámica que es el trabajo habitual que hace eh, Mariana Tocornal. Es una exposición muy bonita, aún no hemos subido el post, por eso nuestro Lucho no encuentra el post en Instagram, porque todavía no lo subimos, pero ya lo vamos a subir. Pero está preciosa, esa es la exposición principal. También hay una muestra de Emilio Fuentes Traverso que se llama Piedras, Papel y Tijeras, que está preciosa. Hay una muestra de Marcela de la Vega que se llama Vestirse de Trama, que es una muestra como de moda, Hecha con algodón reciclado, con lana de alpaca, unos diseños que están inspirados como en la identidad chilena. Hay también una muestra, ya la primera, que contiene parte del patrimonio de, de todo lo que acumula hace muchos años y cuida la colección de artesanías de la Universidad Católica de Chile. La verdad, está entretenidísimo, son todos programas gratuitos los que les estoy diciendo, así que vayan a darse una vuelta al Centro Cultural Monte Carmelo que está ahí en el límite de Providencia o sea, está en Providencia todavía, está donde comienza de alguna manera el barrio Bellavista, varias cuadras antes de llegar a, a Constitución y a, y a Pío Nono pero en el fondo, eh, tú te bajas en el metro Salvador y caminas hacia el Parque Metropolitano unas cuatro cuadras y llegas al Centro Cultural Monte Carmelo así que es muy fácil llegar ¿Qué más? Eh, ah, bueno, que hace mucho frío, pero eso no necesito contárselo porque todos lo están sintiendo. Lo que sí quiero celebrar es la noticia que de hoy día en Twitter la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y dice: esto hace tres horas, es oficial, seremos la sede del rugby seven en los Panamericanos 2023. Gracias a todos quienes desde el territorio trabajaron por este sueño justo, en especial a Juan Sepúlveda, poblador hijo de feriantes y pionero de este deporte en nuestra comuna. Viva la Pintana Qué notable que en los Panamericanos 2023 lleven la parte del rugby y en particular el Seven Aside a la Pintana que esa sea la sede y ahí además vamos a ver jugar a este Juan Sepúlveda eh, un hombre de la Pintana que es parte del equipo de rugby lo encontré muy importante, la verdad es que a las comunas más menos privilegiadas, más vulnerables, más complicadas, hay que aplaudirles todo lo que sea positivo porque realmente en general lo que tienen son noticias más malas que, que buenas. Mañana, de hecho, me toca ser el maestro de ceremonias de la presentación del índice de calidad de vida urbana que presenta... Eh, la Cámara de la Construcción, con este estudio que hace y que lidera la Universidad Católica, en particular Arturo Orellana, que es el director de este proyecto, como parte del Instituto de Estudios Territoriales, de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica. Están invitados varios alcaldes. Va a estar el alcalde de Limache, la alcaldesa de Quinta Normal, la alcaldesa de Valdivia, el alcalde de Iquique. Y yo ya, bueno, pude ver algunos de, los, de lo que se va a mostrar mañana, algunos de los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana 2021. Y la verdad es que la Pintana, dentro de lo que es la región metropolitana, sigue al fondo, al fondo, al fondo de la tabla. Y aquí son un montón los indicadores. Así que, eh, qué rico es poder dar buenas noticias de la Pintana y apoyar a esa alcaldesa que hace una pega tan, tan potente. Felicitaciones, alcaldesa Claudia Pizarro. Y finalmente, antes de presentar nuestro programa, un último dato. Rafael Verguán, economista, que por lo menos hasta hace poco era panelista en alguno de los programas aquí en Radio Dura, no sé si lo sigue siendo, hizo también un post en Twitter, un tweet muy entretenido, porque como recomienda sus restaurantes favoritos para comer su lomito italiano, para comer erizos, para comer una dinámica, las croquetas, el barro luco, la escala para lo pobre. y aparte de los datos que da, eh, hay un montón de gente que le empieza a contestar, y propone otros lugares, otras cosas para comer, entonces armado como una conversación en torno a la comida y a los datos de restaurantes muy buena. Si lo quieren seguir o mirar su tweet, su apellido es medio complicado. Él se llama Rafael, con PH, y el apellido es Bergoeing, Bergoeing, pero se pertenece a Y su Twitter es arroa R Bergoing, de corta. No es fácil, pero pueden ver el retweet. al menos que hice yo en mi Twitter, que es arroa Gendelman, que se es un pelito más fácil. Ya, y finalmente... Vamos con la presentación del programa de hoy día. Vamos a hablar sobre el río Mapocho como un posible humedal a nivel de ciudad. Eh, hace algunos días se propuso de parte de varios municipios y del gobierno regional metropolitano, incluida la Fundación Mapocho Vivo, de hecho vamos a hablar con su líder, se solicitó al Ministerio de Medio Ambiente declarar al río Mapocho como humedal urbano. Participaron alcaldes que están agrupados en la red de municipios por la sustentabilidad de la región metropolitana. Estaba, por supuesto, el gobernador Claudio Rego, representantes municipales de Santiago y Renca, el consejero regional Carlos Ward, miembros de la ONG Mapocho Vivo, como es Joaquín Mowry que va a conversar con nosotros, para firmar un acuerdo que reconozca el río Mapocho como un humedal urbano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo... ¿Cómo hemos llegado maravillosamente a poder estar hablando de eso cuando 11 años atrás, antes de que comenzara el proyecto eh, Mapocho Urbano, que limpió al río Mapocho y lo liberó de agua servida, veíamos un río que era un, una cochinada, ¿no? Evidentemente eso sigue presente en la mente de muchas personas que siguen pensando que el río es un río sucio, pero no, no es así. Y por eso hoy día supongo yo, ¿no? Ya lo va a aclarar Joaquín Mobre, podemos estar hablando de esta solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de declarar al Mapocho como humedal urbano. Eh, la importancia de conservar espacios de especies nativas. en Chile, en Santiago, en realidad particularmente tenemos una cantidad de especies exóticas gigantescas y eso no es bueno. La importancia de los humedales. Eh, un ejemplo que nos va a dar también Joaquín de recuperación de ríos en Europa. Y vamos a complementar esa conversación porque un ratito después vamos a llamar al alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa, para que nos cuente también su experiencia eh, con esta primera reserva natural municipal que han hecho en Peñaflor, en el Parque El Trapiche, de casi 100 hectáreas, y con la declaración como humedal urbano del humedal del Parque El Trapiche que está ahí al lado del río Mapocho. Así que, dos actores del de mundo ambiental, uno desde su cargo como alcalde, otro desde su cargo como líder de la Fundación Mapocho Vivo, conversan hoy día con nosotros. Dos de la tarde con 13 minutos, comenzamos escuchando a In Excess con What You Need. eso era In Excess la canción What You Need y lo que necesitamos entre muchas otras cosas es un río Mapocho al que los santiaguinos quieran y conozcan mucho mejor y por eso eh, tenemos el gusto de poder conversar hoy día creo que esta es una conversación que complementa una que tuvimos hace más de un año con el hombre que lidera la fundación ahora, la última vez que hablamos con él todavía no era fundación, la fundación Mapocho Vivo, Joaquín Moure, muy buenas tardes Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy contento de hablar contigo, porque yo pensaba, Joaquín, uno podría, si quisiera, depende cómo ve la vida, ¿no? Enfocarse todos los días en hablar de todas las cosas que encuentra malas, por ejemplo, en una ciudad, de todos los defectos, de todas las cosas que hay que resolver, de todas las cosas que no nos gustan. O uno podría enfocarse, eh, en una gran parte de ese mismo tiempo, en hablar de, la cosa, de las cosas que sí le parecen bonitas Buenas, que tienen el potencial de ser aún mejor Y en ese sentido, nos parece que tu visión eh, Respecto del río Mapocho Ha sido súper potente Nos sentimos súper identificados con tu proyecto Porque alguien que parte de alguna manera Escarbando, eh, aventurándose por el borde del río Y termina convirtiendo eso en su proyecto Y en su fundación y en su oficio es precioso, así que primero que todo, felicitaciones por lo que has hecho, ya ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuánto tiempo lleva desde que partiste con el Instagram de Mapocho Vivo? Ya tres años, Juan. Tres años, y cuando partiste evidentemente era una cuenta de Instagram, hoy día es una fundación, ¿desde cuándo eh, es una fundación Mapocho Vivo? Y si quieres explícale tú a quienes nos escuchan cuál es un poco la visión que tienes y para qué existe, para qué nació ¿Y para qué sigue cada vez más fuerte eh, existiendo Mapocho Vivo? Súper.
2: Bueno, gracias, gracias por, la, por las felicitaciones ¿eh? y, y también agradecerte por tu apoyo. Ha sido harto contagio de Santiago Adicto,
1: la visión de Mapocho Adictos. Así que... <risa> sí, de hecho, cada vez que lo, que lo reposteamos en Instagram le agregamos ahí el hashtag sí, Mapocho pues, Adictos porque es, claro, es como bonito ver a la gente queriendo el río, ¿no?
2: Claro, pues y hay que hacerlo en todos los espacios. Así que... Porque yo creo que... Al buscar espacios como tú dices, donde donde uno resalta lo bueno o lo que a uno le guste, uno se motiva más, entonces lo hace más. Y a mí me pasó con el río, eh, me he puesto vivo, nació como un Instagram a fines del 2019, bajé en, en el tramo Vitacura, de después de haber recorrido desde Santiago Centro, me fijé que había mucha vegetación en el tramo de Vitacura, que el agua corría transparente, me llamó mucho la atención de que algo raro estaba pasando, así que bajé al río. Metí los pies al agua y en el agua salieron nadando peces. Eso me, me flechó para armar el Instagram, para divulgar a través de Instagram la vida que me empecé a encontrar. Empecé a ir todas las semanas, casi día por medio. Eh, y ya el año pasado eh, me constituí como una fundación para justamente poder abarcar más espacios, eh, abarcar más conocimientos, trabajar con más gente. Y, bueno, el motivo, el propósito de Mapocho Vivo es acercar a la ciudadanía al río, mostrarle la riqueza natural que tiene el río Mapocho y también cómo la podemos recuperar y cómo este acercamiento tiene que ser eh, súper educado, súper amable con el medio ambiente y, y no como solemos ver la ciudad, que es un espacio para el humano. Acá no todo es el humano, tanto en la ciudad como en, en nuestras áreas naturales, como el río, también tenemos que entender que hay más vida que vive junto a nosotros y que nos mantiene vivos. Si no fuera por este río por toda su vida, nosotros no estaríamos
1: en la ciudad. Si no fuera por este río, probablemente no habría sido tampoco fundada la ciudad aquí, ¿no es cierto? O sea, tiene que Exacto. ver incluso con nuestros orígenes, al menos con la fundación, digamos, de la parte española. Pero en realidad ya teníamos acá viviendo eh, pueblos, eh, digamos, ¿cómo se dice hoy día? Y para decirlo bien, eh, pueblos originarios. Eh, claro. Y por lo tanto claro. el río siempre ha sido Los estratégico, digamos. ¿no? Junto al río. El Mapocho, dice en la cuenta Mapocho Vivo, arroa, Mapocho Vivo, eh, donde dice que son una fundación enfocada en promover el cuidado del río, Mapocho, a lo largo de sus 16 comunas y 110 kilómetros. Yo no sé si esa cifra, tanto de la cantidad de comunas, en el fondo viene siendo prácticamente más de un cuarto, digamos, de las comunas de, de la región metropolitana, pero 110 kilómetros, yo no sé si es un número que manejamos los santiaguinos respecto a esta esta longitud, ¿esto qué significa? que desde, no sé el plomo, hasta donde se confunde con el río eh, Maipo y, y se y ya se, a través del Maipo se dirige hasta, hasta San Antonio Santo Domingo, ¿esos son esos die esos 110 kilómetros zigzagueantes eh, que tiene el río Mapocho Joaquín Maure? Sí, así, o sea, bueno no
2: nace justamente en el plomo, sino que eh, casi donde comienza el camino Farellones, en la ermita ...ahí se une el río Molina... ...y el río San Francisco... ...que si bien traen aguas del plomo... ...y de otros glaciares... ...en esa unión, en la ermita... ...comienzan los 110 kilómetros... ...que atraviesan estas 16 comunas... ...y que lamentablemente lo que va más vemos... ...es Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia... ...y tramo que está canalizado... ...pero aguas arriba de esa canalización... ...y aguas abajo... No está canalizado y es donde más florece la vida que, que hemos encontrado nosotros.
1: ¿Dónde desaparece exactamente el río Mapocho? Es decir, de alguna manera como que se hunde y se, y se, y se junta con el Maipo, ¿no es cierto?
2: Se, se junta con el Maipo en la comuna del Monte. Cuando uno sale de Santiago por la Autopista del Sol hacia San Antonio, uno cruza un puente en la Autopista del Sol, un río muy ancho, con muchas garzas y patos, mucha vida. Eso es el río
1: Mapocho. Qué maravilla eh, ir aprendiendo y que, y que tú y tu fundación estén además como enseñándole esto, de hecho a niños de de, de colegios hoy día tienen programas con distintos municipios y están haciendo recorridos educativos. Cuando, por ejemplo, yo creo que los niños no tienen mucho prejuicio, pero los adultos que quizás acompañan, no sé, a esos niños, ponte tú, los adultos que te acompañan, me imagino que muchos vienen diciendo pero el Mapocho no es un río cochino, no es un río con agua servía. ¿Qué pasa como con ese quiebre cuando tú les cuentas que no, que este es un río que está limpio de agua servía hace ya más de una década?
2: Sí, ahí lo que más pasa es que los alumnos que llegan a los recorridos vienen con el susto que los papás le dijeron.
1: <risa> claro. Me dicen a mí mismo,
2: mi papá me dijo que el río está sucio, mi papá me dijo que el río tiene caca, mi papá me preguntó por qué veníamos al río, y bueno, nosotros... Eh... Les vamos mostrando, vamos acercando a los niños a la biodiversidad que tiene el río. Les mostramos eh, hierbas medicinales que hay, flores nativas, flores endémicas, eh, bueno, fotografías de la garza, de los peces que obviamente no todos los días te vas a cruzar con uno. Y al final del recorrido les preguntamos, ¿qué visión le van a compartir a sus papás sobre el río? Entonces ahí empiezan a mencionar las especies que vieron, las especies que olieron, eh, la limpieza del agua que, que pudieron constatar. Y, y se van con toda una impresión súper agradable de, de naturaleza, y bueno, y lo que suele pasar, pasan yo diría, en todos los recorridos, es que los niños en verdad no se quieren ir, quieren seguir recorriendo, quieren seguir conociendo, y bueno, siempre se va a encontrar un poco de basura, una lata de cerveza que alguien tira, un neumático, qué sé yo, y los niños también súper conscientes, preguntan por qué nos detenemos acá en el recorrido, y por qué no nos ponemos a limpiar. O sea, ya tienen el chip de restaurar estos espacios que tanto ha discriminado la ciudad o tanto ha invisibilizado.
1: Y entiendo que están por partir o ya partieron, no sé, pero este es como el momento de hacer estos mismos recorridos con este nombre, acabas que me encanta, que es Mapocho Asombroso, en la comuna de Renca donde evidentemente la, la cercanía o la visión que tienes del río eh, es distinta a la que tienes en Vitacura en cuanto a la claridad del agua, en cuanto a la cantidad de vertederos, independiente que por el lado al frente de Renca, gracias al proyecto del Parque Mapocho Río, que ya avanza y le de, le falta menos de un año, creo yo, se ha retirado una cantidad de basura y de vertederos impresionantes, pero no sé cómo es por el lado de Renca, es decir, por el lado norte del río Mapocho. ¿Cuándo parten con esos recorridos educativos, Joaquín Moure, líder de la Fundación Mapocho Vivo, y el hombre que ha puesto al río Mapocho en el lugar que le corresponde. Yo creo que en ese sentido la historia, Joaquín, te va a, a, a recordar eh, porque le has dado un valor al río fantástico. Eh, el Instagram de Mapocho Vivo ha sido, ha sido tan importante para poder ver justamente que este es un río que está vivo, lleno de fauna, lleno de flora, eh, donde nacen cosas, donde han llegado especies a, a volver a, a habitar Así que vuelvo a, a aplaudirte por tu trabajo, pero me interesa que nos cuentes lo de Renca, porque ahí yo creo que el desafío es mayor. Sí, así es.
2: A ver, nosotros con Vitacura partimos con el Departamento de Sustentabilidad, hemos puesto asombroso el año pasado, la recepción ha sido muy linda, eh, han llegado eh, casi la mayoría de los colegios de Vitacura, todos piden volver, y en Renca hicimos la apuesta de crear un, un sistema bien parecido, que es invitar junto al municipio, a los colegios, y partimos ayer. Ayer llegó el primer colegio a, a recorrer el río, también con un poco de susto, con un poco de lo que le habíamos comentado a algún adulto, pero se van con otra visión, eh, que si bien estamos en invierno, cuando menos flores vamos a ver, eh, la vía está un poco más oculta, el río ya es súper rústico, no, no está tan canalizado como incluso a en Bitapura, que tiene estos aviones, allá no hay aviones, el río tiene bancos de arena súper grandes, eh, tiene unos bordes eh, que, que lo protegen, por así decirlo, que es una trinchera, pero de tierra siempre. Y arena es mucho más natural. También hay más basura. Como tú mencionas, hay varios basurales ilegales, vertederos ilegales que están ahí. Eh, en este recorrido que hicimos ayer también estuvimos eh, recogiendo basura, logramos sacar 100 kilos de basura. Wow. Pero allá crecen árboles más grandes también. Entonces, sobre todo en la primavera, uno se puede meter bajo bosquetes de sauce que, que te dan completa sombra acá en el río, en pleno río Mapocho. Y en la parte de Renca, claro, también es más inaccesible al río. La ciudad, las viviendas, qué sé yo, las casas, todo está mucho más desconectado. De hecho, en micro no se puede llegar al borde del río eh, por lo menos a estas partes más naturales que tiene Renca. Pero con estos programas, los chicos se están acercando, los colegios se están acercando e eh, incentivamos que protejan el río en su comuna, pero que también protejan otro tipo de áreas que ellos tengan a su mano, que puede ser su jardín, su colegio, y desde esos espacios también poder aportar a la riqueza natural que con la que cuenta la región completa y el, y el, y el país en el que estamos.
1: Dentro de tu visión, Joaquín, está que eh, los otros municipios, que en el fondo tienen un vínculo con el río Mapocho, se sumen a esta iniciativa, eh, que lleven a sus escolares, eh, a sus colegiales, eh, al río, a conocerlo, a vivirlo, a conocer toda su naturaleza, su flora, su fauna, y sobre todo a cambiar el paradigma, ¿no? A, a romper este mito de los adultos que siguen pensando, a pesar de que el proyecto Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas ya pasó los 11 años, la inversión fue de más de 1.200 millones de dólares, incluye plantas de tratamiento de aguas servidas como la Farfana y el Trebal, que son además eh, espacios donde se crea energía limpia, es decir, son biofactorías. O sea, se hizo un tratamiento, un, un trabajo impresionante de canalización, súper, eso sí, de bajo perfil, que ni siquiera nos dimos casi cuenta, para llevarse las aguas servidas por el lado del río y no por el agua. Eh, Qué importante sería que, que todas las comunas que, que colindan o que se vinculan con el Mapocho tuvieran esta esta educación para sus niños, que son los que el día de mañana van a eh, tener súper claro que tenemos un, un río que es un, un espacio natural, un espacio de biodiversidad, y no un espacio, eh, ¿cómo se diría?, de sacrificio como era el Mapocho hasta hace 11, 12 años.
2: Así es. Así es, el río se tiene que entender como un cuerpo completo, como un, como un cuerpo eh, a lo largo de la cuenca hidrográfica por la que pasa el Mapocho. No puede ser que en una comuna, como ya lo hizo Peñafloro de Alagán, se ha declarado un humedal urbano, una reserva natural, y en otras comunas hayan vertebrados todavía que no se cierran. Eh, el río se comporta como un cuerpo completo, es un corredor biológico. Las especies... Eh, desde las semillas hasta los bagrecitos que son unos peces nativos van cruzando estos espacios, estas comunas porque para ellos no hay diferencia no hay un límite entre Vitacuy y Las Condes pero sí va a haber un límite una diferencia entre sectores con contaminación o sectores donde está completamente canalizado y con pavimento con hormigón el río entonces se debe proteger en su totalidad para poder eh, proteger también a estas especies que brinda le brindan vida al río eh, y capturan carbono, eh, mitigan inundaciones y así dan un sinfín de servicios ecosistémicos a la ciudad que tanto lo necesita en, en este calentamiento global y en esta crisis hídrica que estamos viviendo.
1: Eso va en línea directa con esto que pasó hace nueve días, el 5 de junio, en que autoridades de la región metropolitana solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente declarar al río Mapocho como humedal urbano ahí estuvieron varios alcaldes estuvo el gobernador Claudio Riego estabas tú, hay una foto de hecho en que se ven todos juntos en el río y sobresale claramente Tomás Vodanovich, el alcalde de Maipú que le saca como 25 centímetros a todos claro, así es Sí. ¿Qué, qué, ¿qué pasó ese día? ¿y qué significaría uh, que, que el río Mapocho si el ministerio, el ministerio de Medio Ambiente en el fondo tomara este tema y declarara el río Mapocho completo como humedal urbano, ¿qué, ¿qué significa en fácil para los que te estamos escuchando, Joaquín Moure, eh, líder eh, y creador de la fundación Mapocho Vivo, arroba Mapocho Vivo en Instagram?
2: Bueno, el, el reglamento, la ley de los humedales urbanos tiene como objetivo establecer ciertos criterios mínimos para la sustentabilidad del humedal, eh, donde se resguarde la vida que sustenta el río. Eh, las características ecológicas y su funcionamiento, y también brindarle eh, una mantención del régimen hidrológico. Porque pasa mucho que pensamos en la fría, porque no vamos a tener agua para la, para la ducha, pero tampoco nos estamos preocupando especies que no existen en ninguna otra parte del mundo más que en los ríos de Chile, como el Bagrecito. Entonces también va a aportar con un resguardo para la vida que hay ahí, y para el agua que necesite esa vida eh, por lo menos un mínimo. Ahora, lamentablemente esta ley va Ah, se, se la, la tiene que pedir cada municipio, cada municipio tiene que eh, acudir al Ministerio del Medio Ambiente con un informe para levantar el río Mapocho como un humedal en su comuna, no va Ajá. a ser en todo el río. Entonces, ahí el llamado es a que se contagien de esta buena acción eh, para que, como lo hizo Peñaflor ya lo hizo Talagante, ahora lo quieren hacer estas siete comunas que estuvieron hace nueve días reunidos por el río. ¿Qué son, perdón, ¿cuáles?
1: No. Lobarnechea, Maipú, Itacura?
2: ¿Cuáles otras? Eh, eh, sí, Renca también, eh, Providencia, eh, y las otras, no me las sé de memoria, no.
1: Ok, pero son siete comunas que se sumarían sí. a las que ya claro. lo han hecho, eh, claro. pero el, el potencial sigue siendo todavía mayor de la cantidad de comunas en el fondo que tienen un vínculo con el río, ¿no es cierto?
2: Claro, claro, y finalmente lo tienen que hacer las dieciséis, Ahí nuestras energías también están en, en trabajar con Orrego para que quizá él pueda motivar a los otros 16 alcaldes, bueno, a la, a la resta que quede, para que en su totalidad se, se cuide como un humedal y se recupere sobre todo. La parte canalizada se tiene que recuperar, ya que si bien sigue siendo un humedal urbano, está súper dañado y no puede brindar toda la vida que, que podría entregarnos. De hecho, los humedales, para entender un poco... Son las lagunas, son los lagos, pero también son los ríos, incluso algunos esteros pueden ser considerados humedales, y captan más carbono que los bosques y que los sistemas acuáticos en, en cuanto a superficie. Su superficie es mucho más, eh, por así decirlo, eh, eficiente en capturar carbono. Entonces nos estamos perdiendo un parque natural que va a capturar carbono por 110 kilómetros de largo en plena ciudad. Entonces, ¿cómo no va a hacer que lo estemos? Protegiendo como Hueso Santo.
1: Estoy pensando, Joaquín Moure, en una persona que. No sé, se fue de Santiago hace 15 años a vivir a otra parte y vuelve y ponen de la radio hoy día y escucha a un señor que se llama Joaquín Moure. Bueno, eres muy joven, pero a un, a un hombre llamado Joaquín Moure que lidera una fundación que se llama Mapocho Vivo, eh, que hace recorridos educativos por el río con niños y que está metido dentro de un proyecto de solicitarle al Ministerio de Medio Ambiente declarar al río Mapocho como humedal urbano. Podría parecer como una película de ciencia ficción, ¿o no? <risa>
2: Claro, me va a pensar loco, me pegué en la cabeza, no me va a creer. Pero yo invitaría a toda esta gente que, que desconoce el río que eh, todavía puede pensar que estamos un poquito eh, alterando la realidad que visiten el río y hay partes súper super emblemáticas como donde nace, en la ermita, un punto, un punto que hay que conocer ¿Dónde nace el Mapocho, en la ermita pero
1: llegar, no es tan fácil que... identificarlo, yo he pasado varias veces por ahí, ¿no es que haya como un hito que diga aquí nace el Mapocho? ¿O hay algo que esté puesto hoy día que te haga fácil identificar el espacio? Hay
2: un cartel que dice algo, no, no me acuerdo la, bien específicamente qué dice, pero, pero si uno pone la ermita... Eh, hay un cartel que te va a guiar, que te va o sea, a guiar La ermita es tú...
1: una iglesia además puntualmente claro. que es la que te podría claro. dar como el dato geográfico y es en ese punto es posible factible, es fácil bajar al, ¿se puede o uno lo tiene que mirar como desde lejos?
2: Los ríos igual que las playas y los lagos en Chile son bienes nacionales de uso público entonces eh, lo que uno que tiene que hacer ahí eh, hay un fondo, hay, hay un campo, hay una persona que es propietaria de, del borde o de, de parte del terreno y uno tiene que pedir permiso, y él legalmente se tiene que conceder el permiso. Yo he ido varias veces, uno estaciona afuera, pide permiso, te enseña por dónde pasar te en un portón, y uno pasa peatonalmente. Peatonalmente le, eh, te tienen que dejar pasar, y uno puede estar exactamente en el punto donde las aguas del río Molina y el río San Francisco se unen para, para darle vida al Mapocho. Esa Atlántico. es una parte y, y, muy y si... linda a conocer, super accesible, no se necesita 4x4, se, se tiene que llegar en auto, creo que no llega en micro, nada para allá, pero si llega, se puede llegar en auto, se puede estacionar, no se cobra entrada. Luego, otro punto donde se puede ver toda esta floración de vida es bajo el puente Locurro en Vitacura, una parte muy urbana donde hay un aeródromo, donde hay una autopista, donde hay restaurantes, donde hay vida por donde se le vea, pero vida humana, pero bajo en el río hay un refugio de vida natural, de vida silvestre que llegó ahí eh, arrastrada por las aguas, por el viento, por las aves, que florece sin la, la mano humana es un, un, un indicador súper bonito a conocer y luego ya para va, va finalizar así como la tercera parada que también es un obligatorio del río, el parque El Trapiche en Peñaflor, que ahí eh, el alcalde y el municipio se encargó de conservar, de declarar humedad y reserva eh, natural municipal, pero también de hacer senderos, de hacer carteles, de hacer toda un, una visita acompañada, accesible a todos, eh, para que se acerquen a este río, pero siempre desde el cuidado eh, y desde la admiración de la naturaleza, dándole esos espacios.
1: Vamos a contactar en unos minutos al, al alcalde, de hecho, de, de Peñaflor para hablar de eso, pero antes quiero que me cuentes de esta película, que entiendo que van a grabar en agosto, ¿no es cierto?, eh, de, de cuatro niños bueno, cuéntanos tú ¿qué, qué, qué, qué es esta película eh, y cómo se vincula con toda esta historia del de, de río mapocho
2: bueno, después de de varias horas metido en el río, me contactaron por Instagram me contactó Cristóbal García que es un director chileno eh, con un guión ya escrito inspirado en el libro El Río, de Alfredo Gómez Morel un libro super icónico de, de, que, que también hay que leer que es un, una recomendación una de las mejores novelas escritas en Chile por un, eh, por un delincuente que vivía en el río Mapocho hace más de 60 años y él relata su vida ahí en el río. Esta película se inspira en, en esta historia de Alfredo Gómez Morel, pero de una manera más actualizada y también un poco, una manera un poco más suave. La, el libro es súper crudo. La historia que vamos a grabar nosotros son cuatro niños que escapan del cename. Eh, todos sabremos por qué. Y buscan refugio en el río Macocho, como antiguamente lo hacían eh, los chicos en la época de Alfredo Gómez Morel o y, el Sergio Larraín, el fotógrafo. Exacto, también,
1: Sergio Larraín que el, lo fotografía, el hijo del exacto. arquitecto Sergio Larraín García Moreno, tal cual. Entonces busca,
2: buscan refugio en esta trinchera eh, en mitad de la ciudad y eh, una lluvia crece, se lleva a la choza que se habían creado y los chicos se, se deciden a seguir el agua. no Ven que no tienen hogar. Que no tienen familia, que los persiguen por acá y por allá. Entonces se deciden y toman sus pocas pertenencias y comienzan a recorrer el río para ir encantándose con su naturaleza, para ir dejando atrás la ciudad y ver cómo la naturaleza se va recuperando en el río. Y, y finalmente, entre ellos, generar una familia, generar esa protección que tanto les faltaba. Y bueno, el final de la película no lo puedo contar, pero llegan al mar. Sí, claro. ¿Es un largometraje o es un.? Es un largometraje, una ficción. Ya tenemos a los actores, tenemos las locaciones listas.
1: Me acuerdo que les reposteamos a Vortice Films y a ustedes claro, unas una stories eh, donde buscaban, estaban haciendo el casting, estaban buscando justamente a los actores para interpretar estos cuatro niños sin hogar del Cename que se refugian en el Mapocho, ¿no?
2: Así es, así es. Ahí nos ayudaron con el casting y fue bien bonito. Llegaron muchos videos y los actores que elegimos los elegimos por su eh, desplante pero son todos eh, inexpertos hasta ahora en películas, no han grabado, ninguno ha grabado películas ni nada, así que va a ser una apuesta eh, al
1: 100%. Qué grande, eso se empieza a grabar en agosto entonces, y debiéramos estar viendo cuándo esa El película. próximo año. El último año quería
2: estar terminando la edición, y, y puede que sea uno o dos años ya para pa que se estrene.
1: Y de hecho Peñaflor eh, y la parte del río Mapocho en esa comuna está incluida en la película, ¿no?
2: Está incluida eh, y va a ser el principal referente en la recuperación natural del río dentro de la región metropolitana, porque es de las partes donde más avistamiento de aves nativas se puede hacer, donde tú te metes un, una tarde y puedes ver bandadas de pato, el pájaro, el, el te colores también, que es súper icónico del, del río, varios tipos de garza, es muy fácil incluso ver peces o pancoras, que son unos crustáceos, entonces eso va a ser como el, el oasis dentro de la ciudad que se van a encontrar los chicos en la película.
1: ¿Ha sido uno de, lo, de los de los lugares de la región metropolitana eh, como comuna que más te ha impresionado en su vínculo con el río Mapocho, la, la comuna de Peñaflor? Sí, sin
2: duda, porque incluso antes era un basural, era un vertedero, y lamentable, y, 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 y peor que eso, era legal. Era legal el, el, alcalde, el alcalde anterior, anterior perdón, permitía que fuera usado como basural y ahora Nivaldo Mesa cerró hace varios años este basural y lo declaró como humedal o sea, lo rescató ni siquiera desde cero desde menos cero todo este ataque y, y todo este eh, atentado que se le hacía al río y a su vida se recuperó, se limpió y se conservó y se, y se protegió como humedal urbano o sea, es el ejemplo a seguir de cómo se tiene que proteger el río
1: eh, esto se puede hacer desde, de, si tú entras al Parque El Trapiche en Peñaflor, que es un parque muy bonito, ¿tú desde ahí puedes ir a todos estos lugares o no necesariamente entras al parque y entras por otra zona, digamos, de Peñaflor para poder eh, conocer toda esta maravilla que estás hablando del río Mapocho en esa comuna de Santiago?
2: Desde el parque uno entra, uno se puede estacionar, hay guardias, y ahí lo, la primera parada es seguir la, la señalética y el sendero que, que creó el municipio para acercarse a una especie de laguna donde hay aguas estancada eh, con totoras, con, con algunas especies nativas y con muchos patos. Esa es la primera parada. luego, si uno se quiere aventurar eh, a tramos un poco más silvestres, tiene que ir dentro, de, desde el mismo parque, aguas arriba. Y ahí uno se va a encontrar con también más vegetación, con más vida, pero un poco fuera del sendero que, que ya se creó, pero también eh, dando toda esta visión que yo describo del río.
1: Extraordinario. Bueno, estamos en línea, eh, Joaquín Moure, fundador de la Fundación Mapocho Vivo, con el alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa. Muy buenas tardes, alcalde.
0: Hola, Rodrigo, qué gusto saludar. Un gran un gran abrazo desde Peñaflor y, por supuesto, también aprovecho de enviarle un gran abrazo a, a Joaquín, que han hecho un tremendo trabajo ahí en torno a nuestro río
1: Mapocho. Absolutamente. Puedes recibir el saludo, Joaquín, por favor? Gracias, Nivaldo,
2: y también un gusto saludarlo y, y, y gracias por todo el apoyo también que nos han brindado.
1: Nos no interesa que nos cuente, alcalde, eh, esta visión que usted tiene, eh, una, una visión que tiene hartos hitos respecto de lo, de lo medioambiental, que implica crear una nueva Dirección Municipal de Medio Ambiente y Sustentabilidad, el tema de la recolección de basura domiciliaria reciclable separada desde el hogar, puntos limpios, pero sobre todo que nos cuente de la creación de esta primera reserva natural municipal que protege casi 100 hectáreas en el Parque El Trapiche y la declaración también como humedal urbano del humedal del Parque El Trapiche eh, por el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es esta visión? Porque ha sido tanto el énfasis y, y qué es lo que se quiere lograr en términos también del posicionamiento de Peñaflor como una comuna donde el río Mapocho ofrece una diversidad de la cual Joaquín nos estaba contando que es sorprendente y probablemente aún poco conocida.
0: Sí, eh, Rodrigo, bueno, eh, agradecerte nuevamente, reiterarte el saludo, un gran abrazo desde Peñaflor. Eh, mira, primero eh, existe en nuestra parte la conciencia de que comunas como las nuestras, que están en el entorno de la región metropolitana, que son eh, comunas rurales, que conviven lo urbano con lo rural, eh, tienen una riqueza medioambiental eh, que es enorme, que es muy eh, preciosa. Y que nosotros, creo que todos quienes en algún momento nos corresponde eh, liderar a través de distintas funciones nuestros municipios, a nivel regional, etcétera tenemos la obligación ética y moral de poder cuidar y preservar. No solo para actuales, sino que para las futuras generaciones. Y en ese contexto te cuento, Rodrigo, que nosotros en esta segunda etapa de gestión, por cuanto yo fui elegido alcalde del año 2016 el año pasado tuvimos ahí una elección muy importante, la gente nos favoreció enormemente con su apoyo, con su voto, lo que nos permite seguir eh, liderando la comuna de Peñaflor. En esta segunda gestión, entonces, lo que nosotros hemos declarado es que queremos un Peñaflor verde y sustentable, coherente con parte de aquellas iniciativas que tú señalabas muy bien. Mira, hemos implementado un sistema de recolección de residuos domiciliarios separados en origen, y esto implica un cambio cultural, porque significa pedirle a la gente, mire, usted lo que antes todo votaba en conjunto, ¿cierto? Lo, lo echaba una bolsa de basura y luego lo, lo pasaba a recoger el camión recolector y terminaba en un relleno sanitario, hoy día usted sepárelo. O sea, en un día nos vamos a recoger o vamos a reciclar los residuos domiciliarios más comunes, pero en otro día vamos a eh, pasar retirando únicamente aquellos productos que usted genera y que son objeto de, o pueden ser objeto de reciclaje como el papel, el cartón, el PET, el vidrio, las latas, etcétera tenemos puntos limpios que hoy día estamos promoviendo también en donde tenemos espacio por ejemplo para los desechos como electrodomésticos que es muy común es muy frecuente y que pueden perfectamente parte de aquellos ser eh, reutilizados o el aceite de comer fíjate que la cantidad de aceite que nosotros eh, producimos ocupamos y que después ese aceite termina en cualquier lugar afectando nuestro medio ambiente y no es
1: fácil encontrar puntos limpios donde te acepten el aceite así que ese es un buen punto también ¿eh?
0: Sí, y fíjate Rodrigo que ahora además estamos trabajando con dos, eh, estamos promoviendo dos iniciativas más justamente para ir ampliando la cantidad de residuos que hoy día eh, pueden ser destinados al reciclaje. Uno de ellos es que estamos trabajando con una empresa para poder reciclar eh, lo que son las, eh, los eh, neumáticos en desuso, que, que también se van produciendo muchísimo. Y hace uno, unas semanas atrás, también con la, la, la ocasión del Día del Reciclaje, eh, el Día del Medio Ambiente, perdón, Internacional del Medio Ambiente, nos juntamos con una empresa que está dedicada a reciclar baterías de vehículos. Entonces también eh, en, en esto hemos ido ampliando... Poco. Pero se, va, mira, se va
1: abriendo el apetito, ¿no? Cuando uno se va poniendo verde, <risa> se va poniendo cada <risa> vez más verde y sustentable. Po.
0: Claro, va, va creciendo, van creciendo las ganas, y, y, y sabes tú, eh, Rodrigo, que la misma gente además se lo plantea. Mira, nosotros en Peñaflor, de los tres días en el área urbana que se retira la, la basura, uno de ellos es solo material reciclable. Y ahí teníamos una tremenda apuesta, porque significa también que la gente se pare y ese día solo saque material reciclable. Si la gente saca ese día su basura normal, por decirlo de alguna manera, no no se la van a ayudar porque claro. no pasa un camión regular, sino que otro camión solo para material reciclable, y esto ha ido creciendo, fíjate, Rodrigo, que en términos estadísticos, nosotros el año pasado, solo con un con un eh, eh, sector de la comuna, más uno que se agregó a final de, de año, llegamos a triplicar lo que en Peñaflor se reciclaba, solo en un año, y este año vamos a tener a la totalidad del área urbana bajo esta modalidad, así que esperamos crecer mucho más. Hoy día, menos residuos en un relleno sanitario significa menos contaminación. Y, y otra de las iniciativas, como tú bien lo señalas, el año pasado, tuvimos ocasión de declarar en Peñaflor, decretamos, la primera reserva natural municipal de la región metropolitana, la tercera en el país. Casi 100 hectáreas que eh, a través de un decreto alcaldicio nosotros estamos generando una institucionalidad para poder cuidarla, para poder preservarla. Y además logramos, después de diversas gestiones, en noviembre del año pasado que el Ministerio del Medio Ambiente declarara el humedal del Parque Capiche de como un humedal urbano. Todo esto son elementos que lo que hacen es ir protegiendo. Fíjate que en el humedal eh, Rodrigo nosotros hemos logrado catastar con diversas eh, eh, universidades. 85 especies. Algunas de ellas las mencionaban, Joaquín, como por ejemplo la pancora, la rana chilena, la rana gay, que es una rana chilena que también hoy día eh, está en peligro de extinción. Eh, el pez carmelita, el, el, el pájaro de siete colores, etc. Hay, hay, hay diversas especies que hoy día subsisten en ese lugar. Ahora, lo que nosotros promovemos, Rodrigo, es que eh, en este cambio cultural aprendamos a convivir con este medio ambiente, que claro. lo respetemos, pero que también aprendamos a convivir con él.
1: Alcalde, y me parece importante preguntarle que hacer este esfuerzo, por ejemplo, para declarar como humedal urbano el humedal del Parque El Trapiche por el Ministerio del Medio Ambiente, es algo que depende sobre todo de la voluntad y, y de la gestión o hay que tener muchos recursos, se lo pregunto desde la absoluta ignorancia porque, en el fondo, si no necesita tanto recurso y lo que necesita es gestión y gana es algo que puede perfectamente hacer, en el fondo, cualquier municipio o es algo caro, es algo complicado que puede desincentivar a un municipio que tiene menos capacidades, digamos, económicas, como tenemos claro que ocurre eh, en todo Chile, la diferencia entre los municipios, eh, digamos, afortunados y los menos afortunados a veces puede ser de 10 veces, ¿no? Entonces... ¿Cómo es eso? ¿De qué depende que uno, que un, por quien nos explicaba Joaquín Maure, que en el fondo cada municipio tiene que hacer esta pega. No puede haber alguien que la haga por todos. Tiene que pedirla cada municipio.
0: Sí, por supuesto, Rodrigo. Mira, yo te cuento que en el caso de Viñaflor, nuestro ingreso per cápita, cuando me refiero a ingreso per cápita, me refiero fundamentalmente al ingreso, a los ingresos propios que posee el municipio, no, no al ingreso per cápita del común de la o de la totalidad de la población. Nuestro ingreso es inferior eh, en, en la escala se ubica en la parte inferior, o sea, desde el promedio hacia abajo. Por lo tanto, Peñaflor no es una comuna que disponga de muchos recursos. Y lo que quiero decir con esto es que efectivamente lo primero que debe existir es la voluntad política de parte de las autoridades de poder avanzar en un manto de protección respecto a estos lugares y de esa manera asegurar que en ese en esos espacios convivan diversas especies como lo estamos haciendo en el caso de Peña Flores. Nosotros no somos Lascones, no somos Providencia, eh, ni siquiera somos Santiago, no sé, eh, tenemos, como decía, un promedio de ingreso bastante... Eh, bajo la media, y sin embargo los esfuerzos que se desarrollan nos permiten aquello. Por lo tanto, creo que aquí un tema más que de recursos es de voluntad política, eh, Rodrigo.
1: Perfect. Y en ese
0: sentido creo que hoy día también las comunidades aportan mucho en aquello. Porque fíjate que acá hay eh, agrupaciones medioambientalistas que en un trabajo colaborativo, con la creación de la mesa de medio ambiente acá en Peñaflor, va, se van desarrollando iniciativas como, por ejemplo, generación de limpieza. Eh, solo un ejemplo, eh, nosotros, el Parque El Trapiche, que, que lo abrimos a la comunidad luego de un intenso trabajo para erradicar un vertedero ilegal que se instaló ahí hace muchos años, lamentablemente, y hoy día está en un parque precioso que está a disposición de la comunidad. Muy lindo, estuvimos eh,
1: grabando para Canal 13 hace no más de dos meses ahí, y, y aprovecho de contarle a la gente que si se acuerda de las fotos del verano en que se vio un festival de globos aerostáticos en Santiago, fue justamente que salieron desde el Parque El Trapiche. Así que el Parque El Trapiche se está posicionando fuerte como un espacio público importante de la región metropolitana, alcalde. Felicitaciones sí, por eso.
0: Bien. Muchísimas gracias. Fíjate que la recuperación de ese parque, hoy día la gente que va a Podrigo, eh, sabe que increíblemente uno después recorre el, el parque en nuestro equipo y no hay basura. O sea, la gente, su desecho lo deposita donde debe y además de manera separada. Eh, tenemos un sendero interpretativo que hemos trabajado con eh, la gente que más sabe en esto por ejemplo, el departamento de cartografía táctil de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que permite que un sendero amplio en donde además pueda eh, asistir las personas que poseen alguna alguna condición de discapacidad también puedan disfrutar de este lugar con cartografía táctil, entonces las personas allí pueden tocar cierto la señalética que hay, de esa manera eh, conocer la geografía del lugar las diversas especies que hay, porque además están en el sistema de baile, así que eh, lo que pretendemos en el fondo es eh, Rodrigo, nuestra postura es Cuidemos y preservemos nuestro medio ambiente. Hagamos un cambio cultural que nos permita no solo cuidar, sino que además convivir con él. Y por otra parte, tiene que claramente ser inclusivo. O sea, todas y todos tenemos el derecho de poder convivir con un espacio tan hermoso, tan lindo como es nuestro medio ambiente en nuestras comunas.
1: Notable. Finalmente le voy a preguntar a, a Joaquín Moure, ya nos queda muy poco tiempo, eh, de, de lo que te ha tocado trabajar y vincularte con Peñaflor, como decía su alcalde, una comuna que no es privilegiada económicamente, pero que tiene ganas, tiene interés, tiene una mirada política además del tema de la sustentabilidad del medio ambiente, ¿qué se puede extraer como lección, eh, Joaquín? para eh, usarlo para convencer a otros municipios de vincular, eh, por ejemplo, el río Mapocho con la ciudad, de sumarse a esta idea de declararlo como humedal urbano, de generar visitas de los colegios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conclusión, lección se puede sacar de, de este ejemplo, de este caso?
2: Bueno, primero eso, que, que con las ganas ya, ya se va a mover la, la gran mayoría de lo que se necesita para eh, declararlo humedal, protegerlo. Etcétera. Luego, eh, que estamos ganando un pulmón verde, que va a captar carbono, que nos va a ayudar a mitigar el calentamiento global eh, y la crisis hídrica. Luego, que se puede usar como un ambiente de aprendizaje también. Eh, un ambiente donde uno puede ir a descansar, uno puede ir a contemplar la naturaleza, pero también donde uno puede aprender. Se pueden hacer clases de biología, de física, o sea, un fin de... Una sala material. de clases al aire libre. Exacto, una sala de clases. Y finalmente también agregar que eh, esta pandemia, el encierro, eh, todas estas crisis que estamos viviendo como país, nos tienen a todos to, a todos muy estresados y la manera más efectiva de que el ser humano pierda estrés es en contacto con la naturaleza. Entonces, si todas estas 16 comunas tuvieran un humedal protegido, o sea, todos vamos a ganar, toda la ciudad va a ganar con 110 kilómetros de largo de humedal de purificación de aire, de eh, disminución de la temperatura, disminución del estrés en todos los ciudadanos, y un aula de clases con 110 kilómetros de largo también.
1: Notable. Joaquín Moure de la Fundación Mapocho Vivo y el alcalde Peñaflor Nivaldo Mesa, muchísimas gracias por esta conversación y felicitaciones por los que ambos, cada uno desde su rol, está haciendo por nuestro querido río Mapocho. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias por la Rodrigo. conversación. El un, un gran
1: abrazo a ambos y un abrazo también a Joaquín. Eso, un abrazo para para ustedes, el abrazo del alcalde para Joaquín. Joaquín le manda sin duda un abrazo al alcalde y nos despedimos. Muchísimas gracias por esta conversación. Nos vamos al corte. Volvemos en segundos. Entel desde siempre ha estado en todas, al igual que tu papá en tu primera palabra. En un consejo. arriba el ánimo. En un permiso para salir.
3: Papá, ¿puedo ir? En un... Llámame cuando llegues. En una videollamada. Hola, viejo. En
1: un... Te quiero. Por eso, regálale en su día. Equipos o accesorios con hasta un 35% de descuento. Encuentra todas estas ofertas en tiendas y en Entel.cl. Y aprovecha el despacho sin costo. En el día del padre, Entel. con.
3: Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacon, un proyecto que aporta a alácticamente la... como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacon. proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacón.com. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa. Cesar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Crisis Hídrica. En Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos. Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta. Abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo Ideal para proteger e invertir tu patrimonio Con la seguridad y respaldo de un banco suizo Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl
1: Ya estamos de vuelta Ya empieza a sonar el acertijo Y ya empieza el estrés De no sacarse un 2, ni un 1, ni un 3 De por lo menos tener un azul Ayer me fue pésimo Partí con rojo la semana como nos va hoy día. Oye, ya partió la tercera versión de Reutiliza, esta Mutel y el Centro Inclusivo de Reciclaje y de Ingeniería Sin Fronteras que busca reducir la brecha digital y aportar a la economía circular a través del reciclaje o la restauración de aparatos electrónicos y su posterior donación a estudiantes eh, vulnerables. En un camión la campaña eh, recorre 39 localidades a lo largo de Chile para recibir celulares, tablets, computadores y accesorios eh, computacionales en desuso. Esto partió y entre este miércoles 15 y el viernes 17, el camión va a estar entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche en la país de Cabancha, recibiendo equipos. Todo el resto de Chile. Si quieren saber más, esta campaña Reutiliza por Chile, eh, que parte en Cabancha y que la lidera Entel, pueden saber más en informacióncorporativa.entel.cl. Oye, a todos nos gusta tener el auto impecable, reluciente, brillante, pero con la mega sequía que estamos viviendo tenemos que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si necesitas lavar tu auto, usa un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas, andinas. Ir en bicicleta al trabajo... Conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, es vivir conectado a tu barrio. Te invitamos a conocer los distintos proyectos que tiene Hexacón, como por ejemplo Casa Bustamante o Isidora y Benjamín. muy bonito proyecto que está justamente en la esquina de las calles Isidora Coyenechea y Benjamín, eh, con unos preciosos departamentos de uno y dos dormitorios con penthouses en el último piso, con una placa comercial en el primer piso y en el Zócalo, y con unidades en el primer piso que tienen jardín privado. Mira un departamento en Isidora, Guayanechea, con jardín privado. Se pasó este proyecto de Hexacón, que lo pueden encontrar en hexacon.cl. Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo, con la mejor energía, que por supuesto es de Enel. Y por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Te puedes informar y descubrir más en enel.cl. Me voy pésimo en el acertijo musical. Pero antes de eso, les quiero contar que la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua. Comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios De hecho partieron antes La semana pasada Ignacio Funes, director de Toyota Chile En sus propias instalaciones en Pudahuel Redujeron, nada, partieron por casa Si quieres saber más en toyota.cl Ahí te cuentan todo lo que quieras conocer ¿Qué está sonando? No tengo idea eh, Puede ser porque no estoy concentrado O puede ser porque simplemente no conozco la canción Dame pistas, por favor, Ricardo Es un solista Conocido por su nombre y su apellido Por solo su nom nombre y apellido Ya, ¿su nombre empieza con qué letra? C ¿Y su apellido empieza con qué letra? R Como Cristian Rodríguez sería, digamos, la versión ya Y la segunda letra de su nombre L Cliff Richards Oh sin esas pistas jamás, ¿eh? te lo digo al tiro. Ya, Cliff Richards, ¿y la canción... Yo creo que no hay que una posible, dime al tiro nomás. Devil Woman. No existen las Devil Woman, son todas maravillosas. Eh, Cliff Richards, Devil Woman, es la canción. Y la nota que me saqué... Oh, 300, seguimos con rojo, mejoramos por lo menos, ayer fue un 3. Nos vamos escuchando a Cliff Richards con Devil Woman ayer era Street con un cover de Elvis Presley no se ha estado difícil esta semana gracias Ricardo querido gracias Lucho Cruces en el streaming Francesca Ravitz en la producción equipo digital de Radio Duna por supuesto y Lapito Rodríguez en la dirección y que ahora llega con Tardes Duna gracias a ustedes por escucharnos hasta mañana